0: Hello world. Questo è noise about design. Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Noise About Design Io sono Carlo Frinolli Head of Design e co-founder di Noise e in questo podcast cercherò di guidarvi attraverso storie e tematiche che riguardano il ruolo del design nelle aziende e le sue sfaccettature. Grazie al superpotere che ho, che è notoriamente la supercazzola, mi distreggerò in domande e risposte con i miei ospiti. In questa puntata parliamo con un designer che ho conosciuto molti anni fa, nel 2013, al Summit di Architettura dell'Informazione organizzato da Architetta a Bologna. Devo dire che mi colpì molto la pagatezza unita ai concetti interessanti che riusciva a tirare fuori. Era un workshop fatto insieme a Paolo Montevecchi. Si parlava di come far cambiare strada a chi progettava interfacce, soprattutto mobile, nell'ambito di dispositivi di input, modalità di inserimento di contenuti, è passato un sacco di acqua sotto i ponti dal 2013 a oggi, ha cambiato lavoro, ha cambiato città ed è anche diventato da poco papà del piccolo Flavio. Ora lavora per poste italiane. Sto parlando di Marco Buonvino, che è un caro amico, uno UX e service designer. Ciao Marco, benvenuto a Noise About Design. Ci racconti in breve chi sei? Ciao Carlo, anzitutto grazie dell'opportunità. Sono molto contento
1: insomma, di raccontare le mie, eh, la mia storia e un po' la mia esperienza. Ehm, guarda, brevissimamente tu hai già introdotto un po', io sono un papà e sono un designer. Um, lavoro in una grande organizzazione al momento e ho avuto passata esperienza in agenzia, in start-up e in aziende di consulenza sostanzialmente io mi sento un designer anche da quando ho iniziato a studiare teoria e tecnologie della comunicazione alla Università di Milano Bicocca che ai tempi mi colpì perché era una interdisciplina fra psicologia e informatica quindi... Mi chiedevo un po' dove sarei arrivato, e adesso insomma il mio percorso mi, mi sta portando su una strada che mi continua a piacere tanto e mi permette di, di, di definire esperienze digitali per le persone, uh, di tanti, di, per tanti tipi di persone. Quindi, brevissimamente, un po', un po' è questa, un po' la mia introduzione. Noi ci conosciamo già da tanto, e insomma, devo dire, anche in molte occasioni ho avuto opportunità di fare diversi workshop ed eventi quindi uh,
0: S- sì, lo, lo spoiler. È... sì sì certo lo, sp- lo spoiler è che Marco è un amico e abbiamo fatto un sacco di cose insieme e questo podcast lo sto cominciando con gli amici così mi trovo nella comfort zone esattamente al contrario di quello che si dice di tutti gli UX designer dal punto di vista del lavoro, che devono cercare di uscire dalla propria comfort zone, però incomincio piano, incomincio facile. Eh, Prima hai detto una cosa, ehm, mi chiedevo che cosa significa sentirsi un designer? Buona domanda,
1: significa a mio avviso essere una persona da uno spirito molto critico, che guarda il mondo ehm, osservando quello che non va e con l'idea immediata di volerlo mettere a posto. A mio avviso è un po' anche una maledizione, ti rendi conto delle cose che non funzionano e non vedi l'ora di metterle a posto o semplicemente ti girano le scatole quando non puoi farlo. Mm.
0: Questa cosa mi è successa un sacco di volte, ancora di più da quando ho visto il famoso video di eh, Don Norman e le Norman Doors che è uscito fuori su 99.7 Invisible e Vox qualche tempo fa. Da allora non riesco più a guardare le porte nella stessa maniera, o i pulsanti, o le cose. Sto tediando da, eh, penso, un anno, tutte le persone che mi ascoltano quando parlo in pubblico con la stessa foto di un pulsante che ho tirato fuori in una lezione di qualche tempo fa. In ogni caso ti capisco molto, ti capisco molto. Senti Marco, tu mi hai detto che sei un designer, ti senti un designer ed è da un po' di tempo... Quant'è due anni che lavori in una grande società? No? Poco una società più di gigante: perfetto, poco più di due anni. Io, invece, che sono pigro e non mi sono mai eh, misurato con questo tipo di realtà, lavoro invece in una piccola realtà eh, che abbiamo fondato nel 2013 proprio, e la mia domanda che ti faccio è: com'è fare il designer in una società così grande, così gigante?
1: Allora, ehm, a mio avviso è un po' come, come perdersi e ritrovarsi in qualche modo. Uh, io ho avuto esperienze precedenti in contesti più agili e veloci, quindi in, um, in ambienti di consulenza, di start-up e devo dire che entrando in una grande organizzazione ho messo a seria prova uh, tutta la mia preparazione precedente perché perché sei in un contesto, in un'organizzazione estremamente complessa, fatta di tante persone, di tante procedure e in particolar modo di tanti anni di storia. Qualunque cambiamento è difficile. E mm. In particolare la nostra disciplina di design è molto innovativa e spesso rompe gli schemi. Quindi è facile incontrare le resistenze. È difficile muoversi con queste resistenze, però è qualcosa che devi fare altrimenti resti bloccato e travolto.
0: Capito, ma ti chiedo, perché mi è successo proprio eh, recentemente di fare questa domanda e di avere una risposta in qualche modo inaspettata, Eh, qual è la percezione di design in una società grande come questa o in generale nella tua esperienza, quando chiedi alle persone ma che significa per te design, che cosa ti rispondono mediamente?
1: Allora, uh, c'è un problema in particolare nelle grandi aziende, e, forse anche colpa dei designer stessi, che non si sono mai saputi veramente spiegare, almeno fino ad oggi. Il tema è che vengono confusi spesso con um, coloro che fanno il visual design. Non so se conosci il sito, penso proprio di sì, UX is not UI. Oh sì. Lo rappresenta molto bene. Nelle grandi aziende spesso UX è vista come UI. Quindi, design di interfaccia e design visivo. E mi limito solo ai, ai canali digitali perché esistono anche tanti altri modi di fare design. Nelle grandi aziende, purtroppo, è questo il problema. Spesso dicono: Ah, eh, ho bisogno di una UX un po' più colorata. Ho, ho bisogno di una UX un po' più bianca. E quello mi fa venire l'orticaria. Però, diciamo, è importante da spiegare alle persone che cosa significa UX quindi è per quello che parte del lavoro e anche raccontarsi
0: è chiaro una delle cose che mi fa più rabbia poi magari questa la taglio, non lo so, però intanto te la dico è che quando spesso mi capita di andare a fare lezioni o interventi a Talent Garden Calabiana a Milano scendo alla fermata di Lodi TBB e uscendo da quella fermata di Lodi eh, c'è un negozio di mobili che si chiama di design uh-huh. ed è una cosa che mi manda in bestia semplicemente per il fatto che eh, matcha esattamente con le aspettative delle persone quando si parla di design, cioè un, le persone parlano di design in termini di è un prodotto ficco, è un prodotto di design e in realtà mh, una cosa che spesso dico è eh, sì però design significa progettare, e progettare può essere anche fatto male non necessariamente deve essere fico tant'è che la copertina del libro sempre di Norman che ci trovo per la seconda volta adesso della caffettiera del masochista è appunto una caffettiera il cui becco va direttamente sopra al, al manico e è sicuramente fico è scarsamente utile diciamo così o sì. meglio non per le persone che non sono masochiste ecco è
1: ma se posso citarti anche un altro libro di Norman, Emotional Design, dove viene spiegato bene da Norman che il design fatto bene non è solo estetica, ma è anche funzionalità e eh, si analizza molto eh, approfonditamente tutti i vari livelli anche di, di design, anche dell'emozione e dell'interazione con gli oggetti. Lì certo. mi colpì il fatto che c'erano i tre livelli viscerale, comportamentale e riflessivo, con cui è possibile definire se un design è stato fatto bene oppure no. E Quando tu dici il design è solo magari non funzionale, ma è soltanto di estetica, a mio avviso, almeno per come lo interpreto io, non è buon design, perché non hai unito bene tutte le dimensioni che devi unire per creare un prodotto o un servizio efficace.
0: In questa chiacchierata che rapidamente abbiamo scambiato si vede come dire, quanto ci appassioniamo a queste cose anche uscendo dal seminato che prima avevamo concordato, ma va bene così. Eh, però a proposito esatto. di passione, eh, quali sono le sfide invece quotidianamente che ti trovi ad affrontare e che ti appassionano di più e magari anche quali meno?
1: Beh, ehm, molte volte devo affrontare ehm, il mio lavoro quotidiano, quello è vero, quindi la definizione ad esempio di customer journey o di... Mh, flussi o mappe dell'esperienza ma la sfida veramente quotidiana è riuscire a raccontare a spiegare alle altre persone citando quello che dicevo prima che UX non è UI quindi guardare qualcuno che anzitutto ti guarda con resistenza o con scarso interesse eh, vedere come poi si convince si appassiona anche del tuo lavoro e come magari il proprio lavoro risulta più Semplice e più fluido grazie al tuo intervento. Questa è la più bella sfida.
0: Quindi possiamo anche dirci: se sei d'accordo, che il lavoro che ci appassiona, quello che facciamo, è anche un lavoro di facilitazione sotto tanti punti di vista?
1: Assolutamente, assolutamente. Siamo un po' dei diplomatici. Molte volte siamo come la vivo io: siamo quelle figure di mezzo che cercano di mettere d'accordo diverse strutture, diverse anime, diverse competenze e un, paragone, un paragone che avevo pensato e avevo anche letto di recente in un articolo interessante è che siamo un po' come i bassisti di un gruppo musicale mm-hmm. se ci sei il groove c'è, se non ci sei magari le cose vanno uguale, ma si sente che manchi mm-hmm. e siamo quelle persone umili che da dietro le quinte fanno veramente girare il gruppo io mm-hmm. mi vedo così
0: Funziona, funziona questa cosa che dicevi, eh, anche perché se la riportiamo nell'ambito design più strettamente inteso, come business eh, e comunque nel mondo del lavoro, un po' mi torna rispetto a una tendenza che sta succedendo, no? nel senso che molte design firm piuttosto famose, penso a Fjord, Adaptive Path, anche Sketchin, in qualche modo sono state incluse all'interno di organizzazioni, e società che hanno visto in loro l'occasione anche di rivedere dei processi oltre che di fare delle cose che hanno a che fare con la bellezza o la bruttezza di quello che appare insomma quindi un po' come soggetti abilitanti per cui se ci sei si vede se non, e si sente se non ci sei magari le cose funzionano lo stesso però diventa... Tutto un pochino più, come dire, farraginoso. È vero. Poi dipende anche da quanto sei bravo come designer. Non significa che siccome c'è un designer le cose funzioneranno. No, è questo, vero, anzi. è chiaro. Anzi,
1: secondo me anche un buon designer può anche essere magari un ottimo designer, ma se non sa fare lavoro di gruppo è sprecato. Questo magari può andare bene per un freelance, non lo so, perché non ho mai avuto esperienza come freelance. Però in una grande organizzazione chi non è bravo a fare gruppo viene mal digerito o alla peggio non viene valorizzato, il che è un problema o anche un'occasione persa.
0: A questo punto mi viene da chiederti, ma cos'è che ti piace del fatto di stare in un'organizzazione così grande, così gigante? Beh, due cose, anzitutto il fatto che per la legge dei grandi numeri comunque
1: incontri persone super brave e interessanti. Ci sono tanti tanti esperti e la cosa bella è riuscire a ritrovarsi sui progetti. L'altra cosa sono le persone per cui progetti, mm-hmm. il fatto che ti puoi rivolgere a um, tanti tipi di clientela, tanti tipi di target, ognuno con le sue esigenze e caratteristiche, anche il fatto di poter parlare a quei target che magari mm, non riesci a raggiungere in altro modo, magari se fai una startup è difficile raggiungere, l'universalità. e l'inclusione questi sono i due temi che mi piacciono di più
0: ma se ti dicessi che magari ne aggiungerei un altro anche sentendoti parlare ovvero la possibilità di avere un impatto come tipo di attività ti trovi?
1: anche avere la possibilità di avere un impatto con i mezzi messi a disposizione e nonostante le resistenze anche un piccolo impatto a volte può essere una grande fonte di soddisfazione
0: in effetti sì, anche perché tutto sommato nel ruolo che abbiamo che è quello di prendere decisioni eh, per chi eh, è sulla testa di chi in molti casi se non lo fai includendoli nel processo di progettazione eh, deve utilizzare il tuo servizio, il tuo prodotto eccetera c'è anche tutto un tema di responsabilità eh, che, che implica la, la, la sola scelta che so di mettere all'interno della Tendina della definizione del gender solamente due opzioni è comunque una scelta poi ci si può essere d'accordo e essere convinti che sia la scelta giusta ma è comunque una scelta che sembra minuscola come tipo di, di scelta eppure ha un grande impatto su magari una piccola porzione di persone però ce lo ha e questo va in qualche modo tenuto in considerazione
1: è vero, mi ricordo infatti Facebook aveva fatto questo ragionamento E mi ricordo che ci fu anche un caso sull'icona dell'uomo e della donna, che ci si chiedeva come mai l'uomo fosse di fronte alla donna e e che questo determinava quindi anche un posizionamento e un set di valori che il brand eh, avrebbe esposto, mentre invece un ragionamento diverso, magari creare più equilibrio o più uguaglianza della diversità è un tema che in effetti anche il lato design anche solo spostando veramente pochi pixel ti cambia un mondo quindi l'impatto di pochi piccoli passi o pochi anche solo manciate di pixel se visto in proporzione con le grandi dimensioni magari di un impatto di un'azienda grande gigante certo a volte ti fa girare la testa però è anche occasione di, di soddisfazione a volte.
0: Possiamo eh, riassumere velocemente questa cosa dicendo che come designer siamo da una parte dei grandissimi rompicoglioni, che ci sta, <ride> e dall'altra parte il fatto che stiamo, o almeno io lo sto facendo, forse anche tu da quello che mi dicevi, cercando di spostarci dall'idea che stiamo progettando per tutti all'idea che stiamo progettando per ciascuno, che è una cosa leggermente diversa, significativamente diversa, anche se leggermente diversa
1: è vero, assolutamente, tu parli di inclusive
0: design sì. sì, parlo di inclusive design se vogliamo utilizzare una giusta etichetta che va per la maggiore ma parlo proprio del fatto di pensare che ciascuno di noi ha delle peculiarità e queste devono essere considerate, alcune sono permanenti, alcune sono culturali, alcune sono fisiche insomma, però vanno considerate tutte come peculiarità
1: assolutamente te lo dico da papà perché sto sto tipo perdendo l'uso di un braccio tenendo in braccio il piccolo quindi qualunque interazione che vedo normalmente nella mia vita quotidiana la devo fare con una mano sola e ti Eh giuro che a volte fare le chiamate col cellulare con uno schermo grande come quello che ho che ho il OnePlus è è un problema perché comincia a cascarmi a terra
0: eh certo lo capisco senti finora abbiamo parlato di avere impatto sulle persone su quelli che eh, si chiamano utenti no? eh, di, questo, di questa organizzazione in cui lavori, ma ti è capitato anche di avere come dire, nel tuo lavoro un impatto sul team, sul management, eh, magari eh, se ci vuoi raccontare in che modo eh, riesci a convincere se ci riesci lo stesso management della bontà delle tue scelte?
1: Beh, ogni giorno ti ripeto, è una grande sfida, però diciamo che abbiamo un vantaggio o uno svantaggio a nostra disposizione il tema è che il design thinking così come viene raccontato è al momento in questo periodo storico un po' una buzzword quindi è un po' sulla bocca di tutti e dato che tutti ne parlano ma nessuno sa veramente come funziona o come è fatto tutti sono un po' come dire, soggetti alle leggende metropolitane mm.
0: Ma scusa, il design thinking non non è fare le cose con i post-it in una stanza? Io ho sempre saputo questo. O fare un workshop, no. No, io avevo capito di sì, giuro, quindi vabbè, niente, mi sono sbagliato.
1: Più o meno, no scherzo. Ehm, No, 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 Ehm, il design thinking è anche un qualcosa di posizionante oggi, quindi le grandi aziende, il management, eh, chi vuole insomma un po' cambiarsi faccia, lo utilizza per presentarsi anche in modo diverso, Mm quindi è una questione di identità, di come ti vuoi raccontare, di come ti vuoi posizionare, le grandi aziende sono, come dire, sensibili su questo aspetto a mio avviso, Mm quindi provare a essere e a vivere il design thinking in ogni singolo aspetto del proprio lavoro aiuta ad avere un'identità, la quale potrebbe essere utilizzata per essere, per cambiare la identity magari dell'azienda stessa, quindi così magari si può creare un po' di di impatto anche lato management.
0: Mi viene da commentare che eh, uno dei motivi per cui c'è sensibilità da parte del management eh, di questo tipo di approcci è che si può a volte misurare e vedono che questa cosa funziona perché o si guadagna di più o si facilita il lavoro delle persone o le persone sono più centrate rispetto al proprio ruolo e più valorizzate insomma magari diciamo oltre al fatto che sono buoni e vedono il buono è anche perché forse gli conviene e che ci sta, voglio dire, business is business tutto sommato assolutamente, ma
1: infatti devo dire che magari il top management ha chiaro in testa questa cosa anche le persone quindi è sia top down che bottom up Mm il problema è lo strato intermedio a mio avviso perché crea- è basato sulle procedure sui ruoli sulle strutture e sulle organizzazioni che di per sé sono state create a suo tempo per riuscire a far girare eh, la mole la complessità di informazioni all'interno di una grande organizzazione chiaro. quindi è una macchina che deve imparare a distruggersi per rifarsi e se nasce da una parte o dall'altra c'è bisogno che queste si parlino
0: chiaro ovviamente Emerge che in una grande azienda c'è una complessità e anche eh, la necessità di avere una certo, un certo tipo di attenzione e anche forse di essere un minimo smaliziati per sopravvivere se queste assunzioni perché poi alla fine, ti ripeto tu ci hai lavorato eh, io in parte, tutto sommato ci ho lavorato in una grande azienda eh, mi verrebbe da chiederti consiglieresti a qualche giovane designer di fare un'esperienza in una grande organizzazione magari la prima mm.
1: allora sì e no sì e no perché consiglierei di fare un'esperienza in una grande azienda a un designer non alle prime armi mm. questo perché le grandi organizzazioni hanno uh, un insieme di professioni e, ed esperienze che devono andare d'accordo e spesso ci si trova sul minimo comune multiplo, quindi talvolta sacrificando anche la creatività a favore dell'allineamento e di portare a terra le cose. Uh-huh. A mio avviso, un designer deve essere anzitutto non di conquistatore, ma deve essere una persona che è capace di portare a terra in modo distruttivo le cose, o a volte anche seguendo le regole. Deve okay. sapersi parare. Quindi io consiglierei a un giovane designer di fare esperienza in un contesto di libertà, è pian piano, una volta costruito un bagaglio culturale solido, entrare dentro un'organizzazione e provare a cambiarla lavorando sui fianchi.
0: Mi torna perché uno dei miei mantra, una delle frasi che ripeto più spesso, come mi succede al solito, è che per violare le regole devi conoscerle. E alla fine se tu entri per prima cosa in una grande organizzazione fai fatica a capire come le cose potrebbero essere e rischi di in qualche modo assumere quel tipo di processi giusti o sbagliati che siano come la norma e invece magari non è così e quindi insomma eh, diventa più difficile poi violare delle regole se pensi che siano perfettamente normali è vero d'altronde è
1: difficile che l'organizzazione ti insegni a farla rompere
0: ti volevo chiedere posto che insomma non si fa eh, chiedere al mago di svelare i suoi trucchi, però quali sono i trucchi del tuo mestiere? Che cos'è che c'hai voglia di condividere con chi ci ascolta, sperando che qualcuno lo faccia, evidentemente. Anzitutto,
1: primo, sei troppo gentile a dire mago: assolutamente no, scherzo. Beh, eh, un trucco fondamentale per me è usare carta e penna. Mm. Questo perché l'approccio concreto e manuale spiazza sempre chiunque, all'interno in particolare delle grandi aziende però il messaggio passa più facilmente in questo modo Eh, anche le cose più complesse raccontate in un approccio concreto anche solo disegnandole diventano molto più efficaci Mm mostrare più che raccontare quindi ti direi tutti gli strumenti di prototipazione rapida eh, anche solo post-it fogli di carta qualunque cosa che ti permette di essere più rapido possibile per condividere un'idea concreta con i colleghi questo vuol dire che però pian piano poi, mentre sali di fedeltà, devi saper utilizzare anche gli strumenti. Però inizialmente anche solo non lasciare le cose dette basta, ma anche solo rappresentarle è già tanto.
0: Mi trovi e eh, mi viene da condividere una cosa che ci è successa insieme, in un workshop che abbiamo fatto lo scorso novembre, eh, nell'ottica di Talk With Your Hands. Eh, se ti ricordi c'era quel gruppo al nostro workshop che eh, si, si era trovato incagliato in una discussione eh, senza capo né coda, ma non per cattiveria, semplicemente perché non ne riuscivano a uscire dal vicolo in cui si erano cacciati e ci siamo seduti con loro, pongo e leggo in mano, li abbiamo costretti a incominciare a farci vedere di cosa si parlava e da lì in poi è uscita fuori forse una delle idee più interessanti e, e stimolanti che potevano immaginare, semplicemente perché l'hanno cominciata a fare con le mani, a vedere e a uscire dal girone delle super cazzole, mi verrebbe da dire, insomma. Esattamente. E anzi, se poi posso darti anche un altro trucchettino del
1: mestiere, penso che un sorriso smuova un sacco di cose. Nel senso, quando sei disponibile e e ricettivo delle idee di, da parte di tutti, anche se espresse in un momento di fretta o in modo un po' concitato, l'importante è sempre ascoltare in modo aperto tutti quanti, non lo dico mm. perché è una super cazzo, no, ma ci credo davvero, anche perché poi questa cosa ritorna, ritorna perché ti posiziona anche come una persona con cui è possibile parlare e con, con cui è possibile trovare una soluzione, questo mm. è tanto all'interno di un'organizzazione complessa.
0: Mi verrebbe da dire che questa è una di quelle cose che tu, nella tua esperienza, hai imparato, no? Ce ne sono altre di cose che hai imparato? Oppure, meglio ancora, visto che ci piace eh, ripeterlo agli altri, ripetiamolo anche a chi ci ascolta, c'è stato un fallimento che ti ha insegnato tante cose?
1: Mm, Sì, guarda, più che un fallimento è stato un periodo difficile, Mm. Diciamo che ho imparato a mettere da parte il mio ego. Mm-hmm. Essere riconosciuto come designer o in testa ardirsi dirsi su definizioni, terminologie, metodi, come da accademia, eh, non aiuta nessuno. Mm-hmm. Diciamo che aiuta molto di più il fare le cose fatte bene, con risultati condivisibili e chiaramente comprensibili da tutti. Mm-hmm. Io ho passato un po' di tempo a cercare di um, portare un cambiamento magari non tanto ascoltando quelle che erano le esigenze, che è strano, però è, 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 è facile cadere in queste situazioni quando hai pressioni da diversi punti di vista, tu cerchi di metterti dal punto di vista della tua, del tuo aspetto di, di forza, magari la metodologia, mentre invece magari ascoltando quelle che sono delle attitudini, non magari chiamandoli col loro nome preciso le cose, ma semplicemente facendole e trovando magari un nuovo metodo, risulta più semplice avere un impatto sugli altri. Io mi ricordo un TED Talk che che aveva fatto il buon Davide Casali, Folletto, Mm a un TEDx a Bologna, in cui aveva parlato esattamente di questo, di provare a mettere da parte il proprio ego, di mettersi in modalità, come dicevo prima, di ascolto e di non intestardirsi sul voler essere per forza magari anche riconosciuto, o di avere una reputazione insomma, che soddisfi il proprio ego ma semplicemente sulle cose fatte bene, in ogni modo come dire, il karma ritorna mm. e devo dire insomma che anche nella mia esperienza sto ricevendo un po' di soddisfazioni con questo lavoro fatto veramente alato eh, sui fianchi o come vuoi chiamarlo, comunque un lavoro di bombassista, come dicevo okay. prima
0: ok mi viene da dirti che c'è una cosa che mi appassiona tanto che è un po' la differenza che c'è in italiano tra autorità e autorevolezza. Eh, Mi mi piace questa cosa perché l'autorevolezza è qualcosa che gli altri ti riconoscono e che ti riconoscono quando c'è fiducia, capacità di eh, riconoscerti appunto in quello che fai, non perché tu dici che fai quella cosa, che trovo sempre un po' fuori luogo, ma perché dimostri di saperla fare o di metterti a servizio di qualcuno è una cosa che mi piace anche perché per esempio questa parola in inglese eh, di uso comune è unita tutta in authority e che ti dà un po' l'idea di questa dualità eh, se vuoi è vero,
1: è vero ti posso confermare che tutte le persone che non puntano all'autorevolezza ma all'autorità non riescono ad avere un impatto forte ma quando invece tu dimostri di avere autorevolezza e di aiutare anche le persone entrando nel loro concreto e risolvendogli magari dei problemi o spingendo anche per fare come dire la parte dell'utente finale delle persone anche mostrando e portando i loro interessi è qualcosa che cambia le cose è un lavoro di pazienza però
0: questo senz'altro a proposito di pazienza e a proposito di consigli visto che ne abbiamo dispensati alcuni eh, ti chiedo qualche consiglio per designer giovani che si stanno avvicinando si sono già avvicinati o stanno cominciando a fare questo lavoro ne hai?
1: Beh, sì secondo me è importante non smettere mai di essere designer in ogni momento della propria vita quotidiana è come una maledizione ormai hai aperto gli occhi quindi eh, tutto ciò che vedi lo vedi con l'occhio del designer con un occhio critico che viene allenato a guardare il mondo con spirito costruttivo Tu hai detto prima che Donald Norman aveva fatto questa cosa con le maniglie delle porte, ad esempio, ed è la stessa cosa. Quando guardi i servizi, quando guardi le interfacce digitali, i parchimetri, i rubinetti o qualunque altra cosa, ormai il tuo occhio di designer è aperto. Io suggerisco a tutte le persone, a tutti i giovani designer, di tenerlo sempre allenato, di essere sempre critici e di non smettere mai di essere questo tipo di persona
0: quanto ti capisco ed è, ed è assolutamente vero, io stesso non riesco a smettere di essere quello che, che faccio, eh, anche quando mi lamento quando un servizio non funziona in un, in un customer care, eccetera, insomma mi è successo più di una volta e ne ho anche scritto qui e lì, eh, insomma con risultati più o meno divertenti, è vero. Eh, nonostante come dire, la sfiga che mi aveva colto in quel caso. Eh, ma Infatti è importante condividere tutto ciò che vedi,
1: e perché è un lavoro anche di cambiamento, quindi anche i giovani designer che vogliono raccontare questo punto di vista, secondo me lo devono fare per ispirare i futuri giovani designer, è un circolo.
0: Si tratta comunque di mettersi nei panni o come dicono gli inglesi, nelle scarpe, camminandoci di varie persone, vari stakeholder da altri utenti a altri designer con i loro occhi eccetera Marco io eh, ti ringrazio un sacco perché questa chiacchierata è venuta eh, molto divertente molto carina e spero utile per eh, chi ci ascolterà Eh, ti ringrazio della partecipazione e di essere stato tra le prime persone che ha aderito a quest'idea oltre ad avermi dato dei feedback su questa cosa quindi insomma speriamo che abbia una lunga come dire, carriera la tua ovviamente e questo podcast perché no e anche questo lavoro di diffusione che facciamo perché conviene un po' a tutti quello di condividere delle buone pratiche perché insomma se le buone pratiche le condividiamo quello che succederà sarà che verranno adottate anche da altri e saremo tutti un po' più felici e un po' meno frustrati nel fare questo lavoro, ammesso che di frustrazione si debba parlare, insomma. È vero. Beh, io ti ringrazio molto, mi ha fatto molto
1: piacere, non vedo l'ora di sentire i prossimi episodi. E Comunque è vero, ti confermo, noi designer lavoriamo per renderci inutili, però cercando di risolvere i problemi e cercando di... Um, e di rendere le cose più semplici e cercando di farlo fare anche agli altri però penso che ci sarà sempre da fare insomma, nei prossimi anni
0: Marco grazie ancora, ti auguro una splendida giornata anche a voi per questa puntata è tutto, ci troverete come sempre sul nostro sito noise.it su Spotify e iTunes cercando Noise About Design su Medium.com, sul Noise Journal e poi ci troverete anche sui nostri social la pagina Facebook di Noise la pagina di LinkedIn e l'account di Instagram